0: Ja, die Woche der Geschäftszahlen bei den Tech-Aktien in den USA liegt hinter uns und wenn man auf die vergangenen Wochen und Monate guckt, hat man sich schon die Augen reiben können, dass es immer weiter einfach nur nach oben gegangen ist. Vor allen Dingen an der Nasdaq, die jetzt vor kurzem wieder neue Höchststände erreicht hat. Darüber wollen wir reden heute mit Michael Proffe von Proffe Invest. Herzlich willkommen hier an der Börse und Dirk Hess von der Citigroup. Also man fragt sich wirklich, wie ist dieser Anstieg noch zu erklären?
1: Wie ist Ihre Erklärung? Gut, wir sehen halt, das erste Quartal ist immer, also meistens ein gutes Quartal. Also hier. Viele Marktteilnehmer positionieren sich, ähm, man, man denkt immer neues neues, ja, neues Glück, also es ist einfach vom Sentiment her gut und wir haben das auch gesehen, ähm, man, äh, man äh, hat sehr positive Erwartungen, ähm, es gibt viel Fantasie auch gerade, wenn es um die äh, großen sieben Player an der Naste geht ähm, und, und da ist einfach Geld reingeflossen. Es ist neues, frisches Geld reingeflossen. Und das hat am Ende des Tages für, dieses, ja, für diesen starken Anstieg äh, gesorgt. Wir haben ja auch wieder äh, diese Woche auch äh, Korrekturen teilweise gesehen. Äh, die haben mit den Quartalszahlen zu tun, beziehungsweise äh, mit, mit den Jahreszahlen. Das gehört dazu, das gehört zum Spiel. Aber wie gesagt, es ist einfach gekauft worden. Ein gutes, positives Sentiment. Zinssenkungsfantasie natürlich auch ein Thema, klar. Das, die Gemengenlage war positiv. Ja, und
0: äh, KI bleibt ein bestimmtes <lacht> Thema. Michael, Proffer für Sie auch ein großes Thema regelmäßig. Und äh, man fragt sich, äh, A, woher soll die Fantasie noch kommen, wenn die Aktien schon so gestiegen sind? Und B, wer wird am Ende gewinnen? Microsoft äh, mit äh, OpenAI und ChatGPT oder Alphabet, die ja auch äh, was aufgebaut haben mit BART? Oder ist es schon viel zu kurz gedacht?
2: Ja, ich würde es mal von einer ganz anderen Seite anfassen.
0: Das, was der gerade gesagt habt,
2: ja, alles richtig irgendwo. Aber wenn wir mal zweieinhalb Jahre zurückschauen, bevor die Börsen korrigierten, und wir schauen da mal auf eine Microsoft, auf eine Apple, auf eine Amazon, wie sie alle waren, welche Kurse die dort hatten und was dann passierte, dann sind sie, weil die Angst in den Markt kam und Leute verkauft haben, die Kurse richtig runtergekommen, anderthalb Jahre runtergefallen und letztes Jahr Oktober war der Boden dann und dann ging wieder alles hoch. Hm. Jetzt sind wir bei vielen dieser großen Werte auf dem Niveau von vor zweieinhalb Jahren und ich als Unternehmensbewerter, der mir die Bilanzen eines Unternehmens angucke, sehe jetzt auf einmal, an den Bilanzen hat sich etwas geändert. Die Umsätze sind während dieser Zeit weiter gestiegen, die Gewinne sind auch weiter gestiegen, aber die Ausblicke sind unglaublich weit in die Zukunft gegangen mit einer unglaublich tollen Perspektive. Mhm. Deswegen zu sagen, können die Kurse alle noch weiter steigen? Definitiv. Und die können auch massiv steigen, weil wir sind ja jetzt bei den meisten Werten erst auf dem Level von vor zweieinhalb Jahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen, wenn zu mir jemand sagt, die sind letztens alle so stark gestiegen, kann das noch weitergehen? Selbstverständlich kann das weitergehen. Mhm. Und zu deiner Frage zu Microsoft und Alphabet, die haben diese Woche ihre Zahlen rausgegeben. Die sind bei KI, die Vorreiter, alle interessieren sich darum, ja, was ist da passiert? Äh, die Zahlen haben einfach gezeigt, dass eine Microsoft bereits schon in den Umsätzen erkennbar sind, aus den KI-Produkten, dass da Umsätze generiert werden. Und bei Alphabet sehen wir, die sieht man zwar auch schon, aber die sind halt nicht vor der Microsoft. Deswegen werden beide Werte dieses Jahr massiv weiter steigen. Und ich bin übrigens heilfroh, wir haben ja jetzt im Dezember und Anfang Januar die Kurse gesehen, dass sie massiv weiter gestiegen sind. Wenn die jetzt mal ein bisschen Luft ablassen, damit ich da mal wieder günstiger reinkomme. Mhm. Weil immer nur auf steigende Kurse nachkaufen, Es ist das Schöner, wenn man ein bisschen Luft rausgeht, weil die Fantasie-KI, die ist in keinster Weise weg. Und besonders nicht bei Microsoft und bei Alphabet. Wir werden am Jahresende wesentlich höhere Kurse sehen. Und wenn viele sagen, die Microsoft-Aktie liegt jetzt bei 3 Billionen US-Dollar, ja, die werden auch bald bei 10 Billionen liegen, weil das Fundament dafür ist da, die, äh, die unternehmerischen Fähigkeiten sind ganz einfach da und wir sind ja mit KI erst am Anfang, das, was wir jetzt in der Berichtssaison gesehen haben, die ersten Ergebnisse, sind ja erst ein ganz kleiner Teil, was da alles auch noch auf uns zukommt mhm. und das Gleiche geht mit Alphabet. Wer, gibt es nachher einen Sieger, das glaube ich gar nicht, sondern ähm, die werden parallel existieren können und die werden beide davon ganz groß gewinnen.
1: Wir haben ja auf diese Schwankungen, die wir jetzt teilweise gesehen, gerade bei Alphabet, da haben wir ja auch im Dezember hingewiesen, wo wir sagten, es gibt ja nicht nur eine Einbahnstraße, Korrekturen werden kommen, je nachdem wie die Zahlen sind, je nachdem wie der Ausblick sind. Der, der Markt nimmt ja auch gerne mal bei Zahlen auch dementsprechend die Gewinne mit, was dann halt auch dements also diese in, dem, in ihrem Investment äh, ge ge gemacht haben und, und demzufolge kommt halt mal eine Korrektur. Aber so eine Korrektur ist, wenn die nicht substanziell komplett alles in Geschäftstätigkeit sich verändert hat, ist so eine Korrektur ja was Positives. Ja, an der natürlich. Ja. Also für Investoren, für Anleger und Trader
2: ist das gerade, ich finde gerade optimal, die müssen nicht auf Höchstkurse jetzt kaufen, weil die kommen jetzt alle ein klein bisschen zurück und kriegen es noch mal günstiger. Und wir mhm. sind erst Anfang des Jahres, mhm. wir haben erst den ersten Monat hinter uns. Wie geil ist denn das?
0: Also man spürt die Euphorie, wirklich mit Händen zu greifen. Ist es bei Ihren Tradern, denen Sie so in Kontakt sind, weil als Zertifikatehaus mit Optionsscheinen und K.O.-Optionsscheinen
1: haben Sie ja regelmäßigen Kontakt auch zu denen. Ist da die Stimmung ähnlich? Ja, man sieht es. Man sieht immer dann, wenn, wenn ein Momentum da ist. Das definitiv die, klar, es gibt Menschen, die, 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 die traden das Momentum und es gibt welche, die, die traden einfach nur Kursschwankungen. Mhm. Es gibt auch welche, die sind länger investiert. Aber die das Momentum traden, die gehen wirklich rein und bleiben dann auch. Und es ist wirklich so, man, man tut sich, glaube ich, leichter, eine, 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 ein positives Momentum zu spielen und dementsprechend long zu sein, also in steigende Märkte zu investieren. Und immer dann, wenn gerade, wenn man in so eine Quartalsaison hineingeht, da, da, da wird einfach mehr investiert. Nicht unbedingt immer in die Einzelaktien, oftmals auch in einem breiten Index, weil es dann halt doch ein bisschen einfacher ist, das Ganze zu, äh, umzusetzen. Ja, also ich würde es
2: aber keinem raten, in einen breiten Index hineinzugehen. Weil es sind von der Masse der Werte, die in Indizes sind, sind, nur ein Bruchteil. 10, 15 Prozent der Werte, die wirklich auch 2024 ja, ja, ja richtig laufen werden, weil das ist eine Story hinter, die sich im Laufe des Jahres immer weiterentwickelt, weil all die Unternehmen, die damit zusammenkommen, kleines Beispiel, ASML hatte vor kurzem seine Zahlen bekannt gegeben und es wird ja immer gesagt, oh, was ist mit dem China-Geschäft? China-Geschäft spielt eigentlich gar keine große Rolle, weil das Unternehmen natürlich auch seine Hausaufgaben macht und die Maschinen auch in andere Länder verkaufen kann. Also gute, starke Unternehmen und Management, die schaffen das, wenn Logistikketten irgendwie unterbrochen werden oder politische Einflüsse sind. Es gibt genügend Käufer auf dieser Welt mhm. und die Auftragsbücher sind so voll, die kommen da eigentlich gar nicht hinterher. Mhm. Man kann also sehen, auch was die Chipindustrie angerichtet hat, dass überall auf der Welt neue Chipfabriken entstehen, die jetzt im Bauen sind, die noch nicht fertig sind. Aber die Ergebnisse daraus, wenn die fertig sind, umproduziert werden, die kommen dann in die Unternehmen hinein. Mhm. Deswegen für jemand, der langfristig unterwegs ist ist das eine wahnsinnig tolle Sache. Und für jemanden, der kurzfristig unterwegs ist, wir haben jetzt gerade einen Hype gehabt an den Börsen, wo es hochgegangen ist. Jetzt kann er sich sortieren und sagen, okay, ich bin jetzt möglicherweise rausgegangen irgendwo und jetzt warte ich auf den nächsten Schwung, die da kommt. Eigentlich beide Anlegerparteien werden optimal gerade
1: bedient. So ein hm. Umfeld hatten wir lange nicht. Aber, ja. aber es ist vielleicht... Ich, ich glaube, dass eine, eine, eine breite Masse von Investoren sich wohler fühlt, in einem breiten Index zu investieren. Ja. Nasdaq 100 zum Beispiel. Weil, genau, so Nasdaq 100, weil da hat man so ein bisschen, ähm, man hat so ein Gefühl, der Gesamtmarkt, ähm, auch wenn man dazu geben muss, stimmt schon, äh, es gibt wenige Aktien, die meistens den Markt tragen, S&P 500 sind es ganz wenige, äh, Nasdaq auch so. Aber man, ähm, man, man tut sich, glaube ich, viel schwieriger oder viel schwerer damit, Einzelaktien zu analysieren und zu sehen... Ja, was, ist sehr was, aufwendig, man, kostet es, Zeit. Man Absolut muss aufwendig. es können. Genau. Man muss es können. Und das ist ja, ich würde sagen, die breite Masse. Und es ist ja kein. Wie soll man sagen, ist ja kein Malus, sondern fühlt sich wohler im breiten Index. Das sehen wir an alleinenden Umsätzen, wenn man vergleicht, wie viel Prozent der Investoren in DAX äh, investiert sind versus äh, Einzelaktien. Hier haben wir gute 65 Prozent, die in Index investieren oder den Index traden versus 35, die sich dann auf alle Rohstoffe und Einzelaktien verteilen. Mhm. Da sieht man schon, wie die, das ist einfacher. Mhm. Wird aber auch mehr hin und her getradet, muss man dazu sagen. Also geht schneller rein und raus mhm. und da wird halt auch taktisch. Und kurzfristig investiert, ja. vielleicht aus dem Grund heraus. Ja.
0: Es kann natürlich auch mal Vorteile bringen, mal sich ein Unternehmen genau vorzuknüpfen, Klar. wenn man es kann. Sie sind ja nicht nur jemand, der Beispiele für mögliche Investments gibt, sondern auch jemand, der von der Vita her glaube ich sogar Wirtschaftsingenieur ja. ist, das heißt also durchaus den Blick auch in die Unternehmen fundamental umsetzen kann. Wenn wir uns KI mal vornehmen, kann man ja so ein bisschen sowas wie zwei Phasen sehen. Einmal die Zeit, wo die Unternehmen profitieren, die überhaupt erstmal die Chips herstellen und dann die Unternehmen, die sie einsetzen. Äh, dieser Zweitrundeneffekt von Produktivitätsgewinnen durch Nutzung von KI, der kommt wahrscheinlich. Der bisschen.
2: kommt jetzt erst, weil es gibt natürlich unglaublich viele Produkte, also Apps, die schon entwickelt worden sind, die jetzt in der Industrie Hineingehen. Auch in deutschen Firmen, wie, wie, wie bei einer Siemens und vielen anderen, die gerade implementiert werden. Auch ASML stellt zu ihren Chips, die, sie, die sie haben, extra Software her, damit in Produktionsketten, zum Beispiel, wir haben ja immer das Problem, wenn Sachen produziert werden, Massenproduktion, dass es Ausfallraten gibt. Die KI übernimmt das die schaut ganz einfach, dass es so wenig Ausfallraten wie möglich gibt. Die Überwachung der ganzen Apparaturen, die normalerweise ein Servicetechniker macht, der hunderte von Seiten immer blättern muss, wenn irgendetwas ist, das übernimmt jetzt alles eine KI. Das heißt, die durch die KI gesteuert und die Software, die dazu entwickelt wird, macht die Maschinen alles effizienter. Das heißt, die Marge des Unternehmens wird automatisch höher. Es wird alles planbarer. Und diese ganzen Apps, die werden jetzt gerade überall in den Industrien implementiert. Und die Ergebnisse, die werden wir im Laufe des Jahres von vielen Bereichen aus der Industrie hören, was die KI-Programme dort angerichtet haben, welche Erfolge sie angerichtet haben. Und die werden sich natürlich auch weiterentwickeln. Und da ist es auch gut, dass es einen Konkurrenzkampf gibt. Das heißt, da geht die Entwicklung rasant voran. Auch in der Finanzindustrie, in der Steuerpolitik, überall wird KI neuerdings eingesetzt. In Amerika, bei dem Unternehmen Intuit, die die Software herstellen für äh, Steuer, Steuerberatungsprogramme etc., wendet das an und wird effizienter. Das heißt, da, wo Menschen ganz viel Zeit investieren müssen, hilft uns KI.
0: Hm, könnte ich für meine Steuererklärung gebrauchen, die ich so, so immer selber mal <lacht> einfach mal alles da reinschieben. Der Herr Lindner
2: hat ja auch erzählt, dass er KI für die Steuer... Demnächst irgendwie anw anwenden möchte. Also die ja. Ideen sind alle da ja. und äh, diese Programme werden ziemlich schnell geschrieben.
0: Ja.
2: Ähm, jetzt muss man nur sehen, dass man in den Serveranlagen überall die Kapazitäten dafür schafft. Dafür braucht man wieder diese Hochleistungschips. Dazu braucht man auch die Peripher, nämlich die richtigen Router etc. Was ist wenn eigentlich nicht eine Maschine hat, die hohe Leistungsfähigkeit hat, aber die Schnittstellen nicht dafür da sind? Das heißt, die Unternehmen müssen auch an den Schnittstellen arbeiten. Da passiert gerade so wahnsinnig viel und dementsprechend steigen auch bei den Unternehmen die gar nicht so im Munde sind, steigen da massiv die Umsätze und die Gewinne.
0: Aber was gibt es denn für Unternehmen, wo Sie sagen würden, beispielhaft, die könnten in diesem Jahr besonders stark profitieren, auch im Aktienkurs? Also wir kennen die großen sieben, definitiv, obwohl ich ja eine Tesla
2: momentan ein bisschen reiße. Also nicht nur noch große sechs jetzt. Ja, die großen ja. sechs, aber man darf nicht vergessen, da gibt es noch eine Adobe, da gibt es eine Broadcom. Aber jetzt gehen wir mal in, in, in andere Unternehmen rein, die uns tagtäglich begleiten. Auch äh, McDonalds. Mercade Libre, also große Unternehmen, die in Rest, im Restaurantbereich etc. profitieren von künstlicher Intelligenz, weil das ganze Beschaffungssystem alles vom, von, von der KI gemacht wird. Das ist wesentlich effizienter. Ähm, und dann kommen wir in den ganzen Fertigungsbereich. Ich bin mal gespannt, wie schnell das in Deutschland die ganzen Zulieferer für die Autoindustrie das hinkriegen, KI-gesteuert in die Produktion zu gehen. Da werden wir dieses Jahr eine Menge erh äh, erhören. Ich würde nicht auf die Automobilindustrie an sich gehen, aber auf die Autohersteller, sondern auf die ganzen Zulieferer. Da passiert ähm, der ganz große Move.
0: Die Frage ist ja immer nur, bei welchen.
2: Da müssen wir auf die Nachrichten warten. Wir müssen ja. nämlich warten, bis die etwas damit erreicht haben. Ja. Das ist genauso wie wir es bei Microsoft und bei Alphabet jetzt gerade gesehen haben. Jetzt kommen die ersten Nachrichten, dass JetGPT profitabel eingesetzt wird und die Leute bereit sind, Abogebühren zu bezahlen. Mhm. Und ähm, in der produktiven Industrie sind wir gerade erst am Anfang. Aber wir werden im Laufe dieses Jahres ganz viele Ergebnisse hören.
0: Ja. Wenn man darauf setzen möchte, kann man natürlich entweder einen Index kaufen über ein Zertifikat oder ein ETF. Man kann auf Einzelaktien setzen, aber wenn man durchaus kräftige Anstiege dieses Jahr bei den Kursen erwartet, kann man natürlich auch darauf traden und auch noch einen Hebel einsetzen. Das ist ja gerade das, was man mit Optionsscheinen und mit äh, Turbo-Optionsscheinen äh, erreichen kann. Äh, worauf, Dirk Hess, kommt es dabei an, wenn ich ein solches Instrument einsetzen
1: will? Einmal dass man es versteht. <lacht> Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und weiß, dass der Hebel in beiden Richtungen geht. Also das heißt, ich, wenn ich gehebelt in, einer, in einen Aktienkurs-Performance investiere, dann wirkt der Hebel halt nach oben, nach unten. Das heißt, man muss auch immer wissen, dass äh, zwischenzeitlich, wenn, äh, solange mein Basisszenario der Aktie intakt ist, es ist alles kein Problem. Man muss halt immer wieder überlegen, passt das noch, gerade wenn mal eine Korrektur kommt. Und da muss man sich, weil die Performance halt gehebelt in dem Produkt ist, beispielsweise ich habe einen Hebel von 10, wenn die Aktie um 1% steigt oder fällt, wird der Optionsschein um 1% steigen oder fallen. Das muss man immer im Hinterkopf haben, man darf nicht nervös werden, solange das Basisszenario ähm, intakt ist. Mhm. Wichtig ist die Laufzeit. Deswegen macht ja Michael meistens eineinhalb Jahre oder zwei. über ein Jahr bis zwei. Laufzeiten, um auf einmal Schwankungen aussitzen zu können. Gerade was jetzt mit, mit einer Alphabet passiert ist. Wenn ich da nicht in, in, in einen langfristigen Horizont habe und dementsprechend Papier habe, dann werde ich nervös in diesem, in diesem Moment. Das heißt, da muss man halt einfach die, die richtige Laufzeit haben, den richtigen Basispreis. Warum ich bei, bei, wenn ich mittelfristig spreche oder auf die Zeit von 1, zwei Jahren investiere, da sollte es ein Optionschein sein, weil da Knockout-Produkte bei starken Schwankungen einfach, ausknocken und ich hm. habe einen Totalverlust. Von daher ist das das richtige äh, das richtige Instrument oder das meist bessere Instrument für eine Mittelfristige, äh, ein mittelfristiges Investment mit äh, Hebelpapieren ist der Optionsschein in diesen Fällen.
0: Ja, also Michael Proffe ist jemand, der das sehr stark propagiert, dafür sind Sie bekannt, äh, klassische Optionsscheine über einen Zeitraum 12 bis 18, 24 Monate vielleicht ähm, zu kaufen beziehungsweise als äh, ein mögliches Investment zu sehen. Ähm, würden Sie das unterstützen, was Dirk Hess gerade gesagt hat? Ist es wirklich das beste Instrument?
2: Das würde ich relativieren. Es ist ein super Instrument. Ich zeige es ja selber, wie erfolgreich ich damit bin, aber 2024 ist ein besonderes Jahr. Das ist ein hochinteressantes Jahr und ich unterscheide da zwischen einem Anleger und einem Trader. Mhm. So, dem Anleger, dem würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt einsteigen willst in eine Optionsschein, auf Microsoft, kauft deine eine Laufzeit 18 bis 24 Monate am Geld, also am Geld, was die Aktie jetzt gerade wert ist, dann kannst du möglicherweise, was dieses Jahr mehrfach passieren wird, in ganz kurzer Zeit, in wenigen Monaten schon 100 Prozent haben, aber am, La am Laufende hast du das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil die Geschichte geht ja weiter.
0: Wenn, wenn der Trend nach
2: oben weitergeht. Wenn der ja. weitergeht. Also das spricht nichts dagegen momentan, dass dieser Trend nicht gehen, gehen sollte, weil in KI ist Microsoft ganz führend. Wenn jemand im Alphabet einsteigen so, äh, würde, die Alphabet-Aktie ist gegenüber Microsoft jetzt ein bisschen zurückgekommen, ist auch ideal. Wenn er da eine Option schein nimmt, nimmt er auch 18 oder 24 Monate, kriegt den jetzt etwas günstiger und kann sich in in drei Monaten vielleicht auch schon über eine mega Performance freuen, obwohl er den Laufzeit, eine ganz lange Laufzeit hat. Hm, ja? hm, hm. Es ist relativ sicher. Also ich bin der Meinung, ich zeige das ja immer, das ist sehr sicher eigentlich. Das ist was für den Anleger. Er denkt langfristig, agiert langfristig, kann kurzfristig mega Gewinne machen. Hm. Für den Trader ist das die geilste Zeit, jetzt überhaupt mit Turbozertifikaten zu arbeiten? Weil diese Entwicklung, die wir jetzt gerade gesehen haben, auch Anfang Januar, die Kurse sind alle ziemlich hochgekommen. Dann kommen die Quartalzahlen, dann gibt es eine kurze Sondierung an der ganzen Geschichte. Jetzt kann der Trader die Werte, die ein bisschen zurückgekommen sind, zum Beispiel eine AMD, die ist zurückgekommen. Obwohl die Bilanz natürlich super war, aber sie konnten den Ausblick nicht so geben, wie der Markt das gerne hätte. Mhm. Trotzdem wissen wir alle, es gibt viel zu wenig Chips auf dieser Welt. Und die Nummer eins ist Nvidia, dann kommt AMD und Intel kommt weit hinterher, weil die in der Produktion noch nicht so weit sind. Mhm. Das heißt, die Korrektur, die ich jetzt bei AMD sehe, da kaufe ich mir jetzt, wenn ich sehe, das ist der Boden da, ein Turbo drauf, meinetwegen 20 Prozent weg, das ist ungefähr ein Hebel 5 und gehe die nächste Welle mit. Und dann muss man darauf achten, wann die Unternehmen berichten zwischenzeitlich, nicht nur in der Quartalsberichtssaison, sondern auch über die Entwicklung ihrer Chips. Das sind nämlich immer die Hypes, die dann kommen. Und ich würde grundsätzlich, wenn ich in diesen Werten mit Turbo-Zertifikaten bin, immer vor der Veröffentlichung der Berichtssaison rausgehen. Weil wir sehen, dass in jeder Berichtssaison, das kann richtig rauf und runter gehen und für ein Turbo-Zertifikat ist das dann teuer.
0: Ja, also langfristig sagen Sie auf jeden Fall klassische Optionsscheine. Sie bezeichnen sie als sicher. Ich würde sagen, Sie können auch einen Totalverlust produzieren. Ja, nein, es ist das muss man dazu sagen, einfach der Vollständigkeit halber nicht, dass jemand ja. der sagt, äh, bei uns würde der Optionsschein als sicher propagiert. Es wäre nur dann sicher, wenn der Basiswert wirklich steigt. In dem Sinne war es, äh, denke ich, gemeint. Bin ja, ich unterhalb korrekt. des Basiswertes, habe ich einen Totalverlust. Kurzfristig. Also Turbo-Optionen scheinen, sehen Sie als sinnvoller an. So ganz habe ich noch nicht verstanden, warum. Sehen Sie das auch so, Dirk Hess?
1: Für, also man muss dazu sagen, über 80 Prozent der Produkte im Hebelbereich sind wirklich die Turbos, die gehandelt werden. Ja. Ich sage gerne Turbos, weil. Michael sagt Turbo-Zertifikat, ja, der sagt Verband sagt Turbo-Optionsschein. Ja. Mhm. Sagen wir einfach Turbos oder Knockout-Produkte, das ist am einfachsten. es sind alles die gleichen Produkte. Also mhm. es geht um die Turbos. Ja, Begrifflichkeiten Und, sind wichtig. Ja, das ist, ein, ja. ist immer ein bisschen schwer, manchmal für einen Außenstehenden. Aber es sind Turbos oder Knockout-Produkte. Nennen, nennen wir es so, ist am einfachsten. Ähm, das ist was für einen Trader. Das stimmt schon. Also Deswegen meinte ich ja vorhin für einen langfristigen, mittelfristigen Investor Optionsscheine, weil ich kann mal was aussitzen, ich kann die Welle mitnehmen, ich kann mal zwischendurch mich neu positionieren oder mal überlegen, ob meine Position passt. Ähm, jemand, der nah am Markt ist und der tradet, der fühlt sich mit den, den Knockout-Produkten wahrscheinlich ein bisschen einfacher bedient, weil die Volatilitätskomponente ist außen vor. Äh, die muss ich Diesen Parameter, der sehr, sehr wichtig bei Optionsscheinen, das muss ich nicht mit berücksichtigen ähm, und sind viel einfacher zu handhaben, sind viel einfacher nachzurechnen. Äh, aber wenn halt der Knockout, also der, wenn der Bezugspreis zu nahe am aktuellen Wert ist und ich habe eine starke Schwankung, mal Intraday, dann kann es sein, dass ich halt ausgenockt werde und mein, mein Investment wird. Also das saniere. ist eigentlich ganz
2: einfach. Ein Langfristanleger, der einen langen Optionsschein kauft, der muss nicht jede Woche oder jeden Tag gucken. Der kann genau. die Schwankung der genau. Aktie einfach mitgeben, weil er ja ein ja. langes Ziel der hat. nicht
0: das Risiko des Knockouts, zumindest genau. wenn der und Laufzeit. Er hat ja ein langes
2: ja. Ziel. Er will ja, dass die Aktie da hinten wohin mhm. geht. So. Wenn ich aber einen Knockout kaufe, da kann ich nicht...
1: Da bin ich zum Trader. Da, da, ich zu ich, da, da kann ich, ich die Schwankung nicht einfach taktisch, aussitzen, ja, weil so eine Trader. Schwankung,
2: die da drin ja. ist, die kann man, kann man den KO schaffen. Ja, ja, das heißt, da muss ich aktiv auch jeden Tag dabei sein. Das ist der Unterschied. Aber die Masse der Menschen sind ja Anleger, die gar nicht die Zeit haben, jeden Tag dabei zu sein. Ja, Aber trotzdem ja. ist es für Trader, die wirklich die Zeit haben, ist, ein ist da das KO-Produkt vorzuziehen, ja. bevor äh, vor weil es ein ist. Ist.
1: Weil ich genau weiß, wie es funktioniert. Weil ich genau hm. weiß, wie es reagiert. Ja. Beim Optionsschein weiß ich es nicht. Beim Optionsschein muss man wissen, Volatilitätskomponente. Gerade in steigenden Märkten neigt die, die eingerechnete Volatilität zum Fallen. Das heißt, es kann sein, dass ich long bin, einen Call habe, die Aktie steigt, aber mein Schein macht nicht mit, sondern verliert vielleicht sogar noch ein bisschen was. Und das, beim Langfristinvestment ist das wurscht. Mhm. Ähm, aber der Trader will das nicht. Der Trader will wissen, ich habe jetzt investiert, die Aktie steigt um Prozent, um wie viel steigt mein, äh, mein Knockout-Produkt? Hm. Das will der wissen. Ja. Ähm, und deswegen ist es einfacher zu handeln. Aber wie gesagt, 80 Prozent der Umsätze finden in diesen Produkten statt. In den Turbos interessanterweise, ja. Weil, ja.
0: Weil, weil die Strategie, die Sie haben, ist eher eine Minderheitsstrategie. Aber äh, durchaus, wenn der Trend entsprechend läuft, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, mhm. Die Trader, die kurzfristig orientiert sind, die nutzen eben in der Regel die Knockout-Produkte, weil die nicht den Einfluss der Volatilität so haben, sondern ja. sie können, direkt ja. ablesen, äh, wo sie da wie liegen, wenn sich der Basiswert bewegt. Ähm, wobei ich da trotzdem noch mal eine meiner Lieblingsfragen stellen müsste. Wäre es nicht auch für den Trader kurzfristig sinnvoll, wenn er auf fallende Kurse sitzt, nicht auf den Turboput zu gehen, sondern gerade dann auf den klassischen Optionsschein, weil er dann noch einen zusätzlichen Gewinn hat?
1: ist meine Rede. Ähm, ja, <lacht> ja. Ähm, also Da muss ich wissen, wann setze ich welches Produkt ein, klar. Hm. Ähm, aber es stimmt, weil wenn ein Markt fällt, dazu noch meistens die implizite Volatilität, sprich die erwartete Schwankungsbreite steigt, wirkt das sehr positiv auf den Put-Optionsschein. Der, der Turbo-Knockout- Bär oder Put hat da, kein, 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 wie soll ich sagen, da hat da nichts mit zu tun, mhm. sondern der Put-Optionsschein, die, die Preis, der Preisparameter-Volatilität steigt in der Regel bei fallenden Märkten. Mhm. Und deswegen ist es meines Erachtens nach so, wenn ich auf fallende Märkte setze, bin ich mit dem Put besser bedient. Mhm. Ja. Das
2: Problem an der ganzen Geschichte ist, nach gewissermaßen gibt es da keinen erfolgreichen Trader gab es noch nie, weil hm? das, doch, ja, das doch, sind zu wenige. Doch, äh, doch. Dieses Zeitfenster auf fallende Kurse setzt es einfach viel zu kurz. Wir brauchen richtige Bärenmärkte, wo man richtig langfristig mehr Erfolg sein kann. Äh, das, was wir zum Beispiel letztes Jahr auch so gesehen haben bei den ganzen steigenden Kursen, die immer wieder, auch im November, wo es wieder runtergeht, das Zeitfenster ist so kurz, du musst so dermaßen aktiv dabei sein, denn wenn es denn dreht, dann darfst du nicht drei Tage warten, dann ist all das, was sich da aufgebaute, ist dann wieder weg.
1: Ja. Aber ein Bärenmarkt ist immer taktisch und kurzfristig. Ja, und es ist, ein, also von es daher. ist Stress
2: für alle, weil du, du musst aufpassen. Und wenn du long gehst, musst du nicht so sehr aufpassen, weil grundsätzlich geht alles immer langfristig nach oben. Ja. Das ja. heißt, ich kenne so gut wie keine guten Strategen, die dauerhaft Geld verdienen, indem sie short gehen. Das ja. aber
1: jetzt, jetzt müssen wir nochmal noch differenzieren. Es ja. ist schon richtig. Also ein, ein Bärenmarkt dauert mal, wenn, man, wenn er richtig lange dauert, eineinhalb Jahre. Das mal, und das ist ein schwerer Bärenmarkt. denn Den kann man nicht investieren. Aber einen Bärenmarkt taktisch, bedeutet ein Monat, zwei Monate, sechs Monate, den kann man taktisch äh, traden. Das ist nicht Investment, das ist Traden. Ja. Und da gibt es schon sehr erfolgreiche. Ja. Ähm, definitiv. Also ich habe meinem Leben schon ein paar kennengelernt. Ja, aber es ist taktisch, Es ist ein taktisches Bärenmarkt. Traden, hm. nicht Investment. Es
0: sind im Grunde zwei völlig unterschiedliche äh, Fantasien, will ich jetzt nicht sagen. Zwei unterschiedliche Strategien, zwei unterschiedliche, unterschiedliche, äh,
1: unterschiedliche Investmentstile. Ein, Bären Ein Bärenmarkt ist nichts, wo ich fünf Jahre reingehe, weil das funktioniert ja nicht. Ich werde ja auch
2: immer gefragt, wenn es die Kurse runtergehen, vorhin sind die auf fallende Kursen. Weil das so unglaublich arbeitsintensiv ist. Ja. Unglaublich viel Energie musst ja, du da reinstecken, das richtig, um das ja. im Griff zu haben. Das ist es nicht wert.
0: Also, meiner Meinung nach. Also, historisch äh, steigen die Börsen zumindest häufiger, als dass sie fallen, über verschiedene Zeiträume zumindest betrachtet. Ja, Man hat nicht das Problem, sich dann freuen zu müssen, wenn die anderen sich ärgern bei fallenden Kursen. Und es ist eben ungleich schwieriger, genau das zu treffen. Aber die Möglichkeit gibt es eben. Und ja. ich kann mir klassischen Optionsscheinen draufsetzen, profitiere noch in der Regel von steigender Volatilität. Aber ich kann auch klassische Turbo-Optionsscheine nehmen, wenn ich kurzfristig einsetzen will. Aber die Stile sind so fundamental unterschiedlich. Ja zwischen kurzfristigem fast schon Daytrading und dem, ähm, was Sie sagen, eher äh, ein bis zwei Jahre investieren mit einem Hebelömer Optionsschein, dass es eigentlich zwei verschiedene Welten sind. Ja. So viel kann man, glaube ich, festhalten. Ja. Gut, ähm, also das Jahr wird spannend <lacht> werden. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche. Ähm, auch, ähm, was ich mir behalten habe, dass Microsoft auf zehn billionen Marktkapitalisierung gehen wird. Ja. Datum haben Sie nicht genannt. Ja, ich weiß nicht, ob
2: Apple Sie noch überholen wird oder ob Microsoft zuerst da ist.
0: Ja, aber Sie haben nicht Ende des Jahres gesagt. Also Nein, von daher haben Ende wir da noch Jahres. ein bisschen das Zeit. Das wär, aber, das dann, dann, aber dann holen wir die Torte rein. Ne? <lacht> also, ähm, ich, äh, ich freue mich äh, darauf zu sehen, wie dieses Jahr verläuft und dann zu gucken, ob Sie recht gehabt haben oder auch nicht. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Wir sind schon viel zu lang. Michael Proffe vom Profi-Invest. Dirk Hess von der Citigroup. Und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.